0: Over psalm 105. En ik lees de eerste vijftien versen aan u voor. Loof de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. dat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Naar komelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God, zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft. Tot in duizend generaties aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft, en zijn heet aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Toen zij met weinig mensen waren, ja, met weinigen en vreemdelingen erin, en zij van volk naar volkswierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk liet hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen omwille van hen en zei, Raak mijn gezalfden niet aan, doe mijn profeten geen kwaad. Tot zover over de gezalfden gesproken. In de volgaande aflevering dachten we na over het feit dat Abraham, Isaac en Jacob in de psalm gezalfden en profeten genoemd worden, zonder dat zij met de materie olie gezalfd werden. De eerste keer dat we de zalving van de priester tegenkomen, is als Aaron en zijn zonen tot priester worden aangesteld. Mozes krijgt de opdracht, u moet hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij mij als priester kunnen dienen. En we lezen dat in Exodus 28, vers 41. Psalm 133, vers 2, verwijst hij naar met de woorden de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard, de baard van de Aaron die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Saul, de eerste koning van Israël, wordt door Samuel gezalfd met de woorden is het niet zo, dat de Heere u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Volgens 1 Samuel 10 vers 1 En vanwege Sauls ongehoorzaamheid moest Samuel echter een andere koning zalven. Met de opdracht, vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Izei, de Bethlehemiet, want... Ik heb een koning over mij gezien onder zijn zonen. Zo lezen we in 1 Samuel 16 vers 1. En let daarbij op de woorden voor mij. Zal was de koning van het volk. David was de koning van God. Eenmaal voor David gebracht zegt de Heere, Sta op, zalf hem, want... Deze is het. Toen nam Samuel de holieke hoorn en zalfde hem. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Lezen we in 1 Samuel 16 vers 12 en 13. De profeet Elia krijgt in dit verband wel een heel bijzondere opdracht. Hij moet Hazael tot koning over Syrië, Aram. Jehu tot koning over Israël en Elia, Elisa tot profeet in zijn plaats. Het tweede of Nieuwe Testament laat zien dat de Messias profeet, priester en koning is. De schrijver van de Hebreebrief noemt hem onze grote hoge priester in Hebraïe 4 vers 14 en 15. En de wijzen uit het oosten noemen hem de koning van de joden, in Matthäus 2, vers 2. In het boek Openbaring lezen we over hem als koning der koningen en heren der heren, in openbaring 19, vers 16. En bij het binnengaan van Jeruzalem zegt de menigte, dat is Jezus, Yeshua, de profeet uit Nazareth in Galilea. Matthijs 21 vers 11 Hoe volmaakt hij het priesterambt vervulde, blijkt uit zijn gebed tot de vader. Want de woorden die u mij gezonden hebt, heb ik u gegeven. En zij hebben mij aangenomen en hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Zo lezen we in Johannes 17 vers 8. Het eerste testament spreekt op veel plaatsen over de unieke gezalfde. Drie van zulke passages worden in het tweede testament toegepast op de Heere Jezus. Zullen we ze eens langslopen? De schrijver van Psalm 2 zegt De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. In handelingen 4, vers 24 tot 27, citeren de apostelen deze passage in hun gebed. Want in waarheid tegen u, uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. De apostelen verklaren dus klip en klaar dat Jezus in psalm 2 de gezalfde van de Heerde is. En in Hebreeën 1 vers 8 en 9 citeert de schrijver psalm 45 en past die toe op de Heerde Jezus als de tot koning gezalfde. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd. O God met vreugdeolie boven u met gezallen. Zo lezen we in Psalm 45 vers 7 en 8. En misschien wel de bekendste oud-testamentische tekst. Eerst testamentische tekst, die verwijst naar de Heere Jezus als de gezalfde, is Jesaja 61, vers 1 en 2. De geest van de Heere, Heere, is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Na het lezen van deze woorden in de synagoge van Nazareth sluit Yeshua het boek geeft het terug aan de dienaar en zegt, Heden, is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan, volgens Lukas 4, vers 21, en als dat geen zegen is, Dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen en wens ik u God zegen toe. De Heer zegende en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.